0: Zweimal um die Welt, dein Vanlife und Reisepodcast.
1: Willkommen zu einer neuen Folge zweimal um die Welt, der Vanlife und Reise Podcast mit Neuland Stories und den Neuland Pionieren. Wir haben euch gerade mit Wellenrauschen begrüßt zum neuen Podcast und apropos Wellenrauschen.
0: Ja, da kann, muss ich gleich mal einhaken und euch was fragen, nämlich... Wir sind hier an dem traumhaften Stellplatz. Wo genau, das erzählen wir ja gleich sowieso nochmal, aber mir gingen die Wellen richtig auf den
2: Keks heute Nacht. <lacht>
1: richtig, aber ohne Scheiß.
2: Richtig Alman-Style.
1: Ja, aber ohne Scheiß. Und jetzt haben wir 50% der Zuhörer <lacht> verloren an dem Zeitraum.
0: <lacht> ich will es ja ein bisschen drauf. revidieren. Wir starten an so geilen Plätzen schön. Und normalerweise, gerade in der letzten Zeit, bin ich so gut eingeschlafen bei dem schönsten Meeresrauschen. Aber die Wellen hier sind anders an dem Platz heute Nacht. Die, sind, die die, die, crashen irgendwie so nervig und die ganze Zeit, das hört sich fast an wie ein Güterzug, der hier
2: lang fährt. Keine Ahnung. Ich, ich, ich muss dir so zustimmen, wir hatten jetzt auch echt einen Stellplatz, da ich konnte da nicht einschlafen, das war einfach so laut. <lacht> auch erst vor ein paar Tagen. Auch, auch, erst, auch erst vor ein paar Tagen und mich hat das so aus dem Konzept gerissen. <lacht> und ich konnte es gar nicht <lacht>
3: verstehen, ja, und ich konnte es so gar nicht nachvollziehen, weil ich gesagt habe, immer wenn ich diese Wellen höre, dann weiß ich, ich schlafe an dem richtigen Platz ein, aber Fabi war der Meinung, das ist einfach ultra nervt.
2: Das klingt jetzt auch übelst dekadent irgendwie, weil das, das ja das
1: absolute... Das klingt nicht nur
3: übelst dekadent. Das
2: <lacht> aber Fabi,
0: ich, das ich, ich bin bei dir. Das ist mega schön, aber ich habe Probleme. Guter Einstieg in diese Folge auf jeden Fall.
1: Guter Einstieg in die Folge. Ich musste heute Morgen schauen mit dem Kopfschütteln, weil einer neben mir aufgewacht ist und die ganzen Morgen so gemacht hat. Ksch,
0: ksch. Es ja, ja, hat sich einfach nicht wie Wellen angehört. Das Meer hier hat mich irgendwie nicht schlafen lassen.
1: Ja. Genug vom Meer. Genau, ich, wir können ja mal erzählen, wo am Meer wir sind. Genau.
0: Wir sind auf der Baja California in der Nähe von Loreto. Da sind wir gerade auf dem Weg dahin. Ich weiß aber nicht genau, wie der Stellplatz oder wie der Ort hier heißt.
1: Und wie heißt das Land? Baja California ist nämlich nur eine Provinz.
0: Haben wir das noch gar nicht erwähnt bisher? Ich glaube nicht, ne? oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir sind nämlich mittlerweile, haltet euch fest, in
2: Mexiko.
1: Mexiko! Uh.
2: Margaritas, Margaritas, Margaritas. Ja, wir sind in einem neuen Land und ihr, soweit ich weiß, auch. Ja, wir yeah. sind auch in einem Land mit M, das auch mit O aufhört. Wir sind nämlich in Marokko aktuell und wir befinden uns kurz vor Marrakesch. Wir sind total gespannt. Wir waren noch nicht in Marrakesch drin. Wir sind heute erst auf dem Campingplatz aufgelandet, Wir müssen uns dann erstmal orientieren und werden am Wochenende Marrakesch unsicher machen.
1: Yes, cool. das ist zumindest der Plan. Marokko an sich stelle ich mir schon als krassen Kulturschock vor, aber ich glaube, die Stadt nochmal an sich, wo so geballt ganz Marokko zusammenkommt, das ist schon mal crazy, oder?
3: Ich glaube auch. Also der Verkehr jetzt so um die Außenbezirke, der war schon total verrückt. Deswegen machen wir uns da auf einiges an Trubel und Kulturschock wahrscheinlich auch nochmal und ganz, ganz viele Eindrücke gefasst. Aber ich finde sowieso, also du hast gerade schon gesagt, Svenny, so der Einstieg in Marokko, das ist ein krasser Kulturschock. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber immer wenn wir über eine neue Grenze fahren, ist es sowieso... Erstmal ein krasser Schock, wo man. Oder was heißt Schock? Immer eine ganz neue Situation, auf die man sich einstellen muss, und dann, an die man sich dann auch erstmal irgendwie wieder an die Gegebenheiten gewöhnen muss. Das
1: stimmt. Können wir schon so bestätigen.
0: Ja, total. Also, ich, ich kenne ja schon was, also wenn wir eine Grenze, es ist fast egal, wo. Also, Svenny geht da so die Düse, das ist echt verrückt. Die ist, die
2: ist
0: so nervös, oder? Du kannst ja immer selber deine Gefühle beschreiben. Also, also ja. so merke ich das, immer, das, du bist immer super nervös, wenn wir also selbst das heißt, als wir in die USA oder Kanada eingereist sind.
1: Ja, vor allem als wir in, in die USA eingereist sind, wenn man ja davon immer hört, dass die Grenzen Bestimmt. so streng sind. Und ich fühle mich dann immer so als Schwerverbrecher, als hätte ich wirklich was angestellt. als Als würde ja. ich nur darauf warten, dass an der Grenze es jetzt endlich auffliegt dass ich eigentlich eine ganz üble Person bin und dann ins Gefängnis muss. <lacht> das, keine Ahnung, dass mein ganzer Van voller Drogen ist und nicht so laut. So, so ungefähr fühlt sich mein Bauch ist mein Bauchgefühl, wenn ich an die Grenze ranfahre. Das, Was
2: für Leute das, haben wir da kennengelernt?
1: <lacht> aber am Ende, also bisher war es auch immer super entspannt, aber jetzt vor allem halt so auf einem neuen Kontinent. Selbst, also ich selbst innerhalb Europa, wenn wir da über eine Grenze fahren, ja. wo überhaupt gar keine Kontrollen ja. sind, bin ich immer trotzdem super nervös irgendwie. Ja, aber wie du es auch schon gesagt hast, Anna dass man sich halt auf eine neue Situation einstellen muss. Man muss sich nochmal irgendwie so auf Null resetten und nochmal alles neu organisieren. Wo bekommt man Wasser? Wo bekommt man, ja gut, Essen wissen wir, wo wir es überall herbekommen. Aber es ist trotzdem immer wieder eine neue Situation wie bekommen wir Internet? Mit das Wichtigste. Ja, das hatte ich schon in Europa, aber jetzt hier ist es halt nochmal viel krasser, weil man hier von Land zu Land nicht dieses zusammenhängende, komfortable Europa hat. Und das habt ihr ja jetzt mit Marokko auch zum ersten Mal so erlebt, oder?
3: Ja, total. Ich bin da aber ähnlich wie du. Also ich bin auch immer von uns beiden die unentspanntere Person. <lacht> beim. Beim Grenzübergang. Ich denke nämlich auch immer, okay, irgendjemand hat mir jetzt auf dem Weg zur Grenze noch 10 Kilo Drogen reingepackt. So, das waren gar um nicht eure. Ja genau, es waren gar nicht unsere, <lacht> natürlich nicht, sondern sie wurden uns reingepackt, nur damit jetzt jemand gucken kann, wie wir gleich ins Gefängnis wandern. <lacht> Oder damit sie uns jemand kurz nach der Grenze so heimlich wieder rausnimmt. Ich weiß, es macht gar keinen Sinn. Aber das sind immer so meine größten Ängste. Und ich werde immer knallrot, bin total durchgeschwitzt. Ja. Und dann der das Fabi, der muss das total entspannt regeln, <lacht> weil einer von beiden muss ja locker bleiben. Ansonsten sind wir ja einfach nur ultra auffällig.
2: Ja, ich musste nochmal zwei Sachen in Einmal die ganzen Grenzbeamten und Anne noch ein bisschen beruhigen. Es ist immer multitaskingfähig, was ich eigentlich überhaupt nicht bin, aber an der Grenzkontrolle. Weil man es aus Europa ja nicht mehr so gewöhnt ist, dass man wirklich jetzt an der Grenze tatsächlich steht und dann fünf Leute irgendwie das Auto durchsuchen wollen. Deswegen mhm. ist es für einen schon irgendwie immer eine Ausnahmesituation, wenn es dann mal vorkommt. Und gerade als wir von Al Jazeera dann nach Ceuta mit der Fähre übergesetzt sind und Ceuta ja noch spanischer Teil ist, ist eine Exklave auf dem afrikanischen Kontinent, und dann rüber über diese Grenze, das war schon abenteuerlich. Ja. weil man auch sagen muss, dass diese, dass man schon gleich am Anfang mitbekommen hat, okay, du bist jetzt woanders, das ist jetzt hier nicht mehr Europa. Also hm. da waren schon mal, so ein paar Momente.
1: Ihr müsst mal kurz nochmal erzählen, von wo bis wo, mit der Fähre und so step by step. Ich glaube, das hilft zur. Orientierung gerade für die Zuhörer. Wir haben schon euer YouTube-Video geguckt, ist ja klar, von eurem Grenzübergang. Aber vielleicht könnt ihr nochmal erzählen, wo es losging und was dann alles passiert ist.
2: Genau, wir, waren, wir haben uns im Süden von Spanien befunden und dann gibt es eine Hafenstadt genau neben Gibraltar, die heißt Algeciras Und von dort aus kann man nach Ceuta fahren. Und Ceuta ist die Exklave auf dem afrikanischen Kontinent, die okay. noch zu Spanien gehört. Ja. Und wir haben mitbekommen, man fährt ungefähr eine Dreiviertelstunde mhm. rüber, also es ist wirklich ein Katzensprung, dass es die ganze Kontrolle wesentlich erleichtert, wenn man nicht von Spanien direkt nach Tanga fährt, was dann direkt Marokko ist, sondern ah, okay. nach Ceuta fährt. Und das war dann tatsächlich auch so, also in Tanga ist es so, dass der Van komplett durchleuchtet wird. Gescannt wird, Gescannt ja. wird, Wärmebilder, hast du nicht gesehen, so wirklich alles, schikanemäßig. Und in Ceuta ist es einfach, der Platz nicht da, weil diese Exklave sehr, sehr klein ist. müsst ihr euch vorstellen, das ist wie ein, ein kleines Dorf. Und die haben einfach nicht den Platz, da jetzt äh, wirklich jeden Van zu durchleuchten und alles fünfmal zu machen. Deswegen ist es da ein bisschen entspannter. Ist aber auch gleichzeitig irgendwie gleich ein Kulturclash gleich von Anfang an gewesen für uns.
3: Ja, plus die Sprachbarriere. Ich weiß nicht, bei, bei euch, ihr seid jetzt ja. auch dann in Mexiko Spanisch. Ähm, bei uns war es jetzt mit Marokko Französisch. Ich spreche so ein paar Brocken Schwul-Französisch. Aber es war schon dann irgendwie so eher eine Verständigung mit Händen und Füßen. Und das macht so eine Grenzkontrolle irgendwie nochmal schwieriger, weil man ja. gar nicht so richtig einordnen kann. Was will denn der Grenzbeamte jetzt von mir? die nämlich auch alle kein Wort Englisch gesprochen haben und es macht dann dann irgendwie nervös wenn man wenn der sagt ja fahrt jetzt dahin und man weiß nicht so genau soll ich jetzt hier anhalten soll ich ja. weiterfahren also das macht mich dann immer noch mal viel, viel nervöser und ich habe so Angst, irgendwas falsch zu machen. Ja, man äh. hat doch
0: das Gefühl, sobald man irgendwie falsch, falsch abbiegt oder so, dass man dann irgendwie direkt ja. wieder zurückgeschickt
2: wird und nicht einreisen darf, nur weil man irgendwie falsch ja, verstanden genau. hat, links oder rechts zu fahren. Ne? Ja. Und wir haben tatsächlich auch gleich am Anfang was falsch gemacht. Die haben nämlich die Versicherung nicht gekauft. Man muss für Marokko eine eigene Fahrzeugversicherung abschließen. Falls sie
3: nicht inkludiert ist. Falls
2: sie nicht inkludiert ist, was bei uns der Fall war. Und es gibt einen Stand, wo man diese Versicherung kaufen kann, und den haben wir nicht gesehen, weil wir direkt nach der Grenze gleich weitergefahren sind. Und haben dann uns down gefragt, ja, wann kommt denn endlich dieser Stand, wo die wir die Versicherung kaufen können? Mussten dann wieder zurückfahren, durften aber nicht durchgehen, weil das genau an dem Grenzübergang ist und man nur in eine Richtung durch durfte. Da mussten wir noch mit dem Polizisten auf Französisch diskutieren, dass er uns durchlässt. Also es war sehr, sehr wild alles und sehr aufregend. Und wie gesagt, die Sprachbarriere ist wirklich... Heftig am Anfang, glaube ich. Das macht schon viel aus dann, wenn man sich nicht, wenn man einfach nicht kommunizieren kann, ist es einfach schon mal eine Ecke aufregender und schwieriger.
3: Ja, stelle ich mir jetzt in Mexiko auch schwierig vor. Aber erzählt mal, wie war das denn bei euch jetzt so ähm, aus dem englischsprachigen Land kommen, dann in spanischsprachiges Land und Mexiko? Klingt ja auch immer erstmal so, okay, krass, wir fahren jetzt über die Grenze nach Mexiko. Also da hätte ich auch Respekt gehabt.
1: Ja, vor allem, also wir haben am Anfang, wenn wir... US-Amerikaner noch getroffen haben und uns mit denen unterhalten haben und die uns über unsere Reise ausgefragt haben, haben wir oft erzählt, ja, wir wollen nach Mexiko ähm, zu Weihnachten oder Neujahr und dann noch weiter. Und wenn die Amerikaner nur schon Mexiko gehört haben, haben die die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und so Wollt ihr da oh wirklich Gott. hin, wenn ihr da hinfahrt, ihr werdet sterben, ihr werdet erschossen. ihr werdet... Und, und das
0: war nicht nur in den USA, so, sondern auch schon in Kanada. Also ja, so in, in Nordamerika Kanada. insgesamt war also wirklich so Mexiko
1: sehr, sehr negativ behaftet.
0: Außer tatsächlich bei den Vanlifern, die wir kennengelernt ja. haben und die Womo-Reisenden und die waren alle, also die auch regelmäßig vor allen Dingen nach Baja California in Mexiko reisen und die sind eigentlich auch alle sehr offen dem Ganzen gegenüber gewesen. Aber so ja, aber sonst so die Menschen, die wir sonst getroffen haben, wo wollt ihr noch hin, Mexiko? Und dann, ja. oh Gott, oh Gott, oh, wollt ihr das wirklich machen? Und das ich
1: meine, man, was? Man, will das, man will das nicht so ernst nehmen, weil man hat halt auch einfach schon viel zu viel Positives gehört. Aber irgendwie catcht es einen dann trotzdem so in den Gedanken, so wenn Menschen einem das sagen, so wie gefährlich dieses Land ist. Und vor allem auch die Grenze. Und wenn man dann auch zum Beispiel bei YouTube Grenze Mexiko eingibt, dann kommt man ganz viele Videos angezeigt, wo der Grenzübergang ziemlich schrecklich dargestellt wird. Und Aber wenn man mit den meisten spricht, ist eigentlich der Eintritt von den USA nach Mexiko sehr, sehr, sehr entspannt. Zumindest in Baja Kalifornien, nach Baja Kalifornien rein.
0: Also es gibt auch da, gibt es natürlich solche, und so. es gibt immer... Ne? Man hört immer Geschichten, so auch, auch schlechte Geschichten, und die, die ja. gibt's bestimmt auch vereinzelt. Man, man muss schon auch irgendwie, äh, auch, wenn man, wenn wir über Gefährlich und Mexiko reden, ja, man muss auch schon ein bisschen mit offenen Augen und so fahren, aber man darf das irgendwie alles nicht in keine Richtung so nicht sagen, da passiert gar nichts, aber man sollte aber auch nicht irgendwie das ganz auf die leichte Schulter legen. Nee, es machen. ist
1: halt wie überall auch. Man ja, genau. sollte sich halt umschauen und gucken, ob man sich hier wohlfühlt, und wenn nicht, ja dann auf sein Bauchgefühl hören. Aber zur Grenze ja. nochmal zurück. Ja, wir sind da nach Tekate gefahren, sind unsere Freunde Jesse und Roberto auch über die Grenze und allein die Fahrt dahin in, auf der USA-Seite hin war schon mega schön. Und dann die Grenze war halt super klein, es gab nur ein Tor, man konnte eigentlich fast nichts so wirklich falsch machen, man war, also wir waren trotzdem ultra nervös und dann wurde einmal kurz in den Van geschaut. Paar Türen ganz, ganz vorsichtig geöffnet und reingeguckt, was wir so dabei haben. Dann muss man den Papierkram machen. Die konnten alles so ein bisschen Englisch, bisschen, also man konnte sich schon ganz gut verständigen, aber die kannten sich halt auch einfach schon richtig, richtig gut mit meinen Reisenden aus. In Mexiko muss man sein Fahrzeug importieren und den Camper darf man zehn Jahre lang kostenfrei importieren. Also unser Van dürfte jetzt quasi zehn Jahre in Mexiko bleiben. Das ist der Temporary Import...
0: Paper. Keine Paper. Ahnung. Paper. Irgendein P
1: am ein Ende noch. <lacht> <lacht> heißt das, genau. Und genau, unser Van darf jetzt quasi zehn Jahre hier bleiben. Wir nicht. Und der Grenzbeamte wusste auf dem Fahrzeugschein einfach schon direkt wo er hingucken muss, um zu sehen, dass es ein Wohnmobil eingetragen ist. Also der hat Wohn-M, also das ja. Kürzel auf unserem Fahrzeugschein gesehen und wusste schon direkt Bescheid. Und wenn das, da wenn das
0: nicht der Fall ist, also wenn er das nicht sehen kann anhand des Fahrzeugscheins, dann wird einfach nochmal eine Prüfung ja. stattfinden, weil dann, dann gehen einfach nochmal Beamte in dein Auto und gucken dann, ob du wirklich ein Wohnmobil hast, weil du ansonsten auch so ein Deposit, ein, wie sagt man, ein Kaution, genau. Eine, Kau eine Kaution, Kaution hinterlegen ja. musst, wenn du halt nur ein Auto einführst zum Beispiel. Dann darfst du es einmal nicht zehn Jahre in Mexiko lassen und du musst eine Kaution hinterlegen, die du bei Ausreise dann zurückbekommst. Das mussten Ach, wir jetzt das. auch nicht machen.
1: Ja, aber ja, sowas halt super entspannt. Die Versicherung musste man vorher online abschließen, aber das hat die an der Grenze auch überhaupt nicht interessiert. Ja. Ähm, und ja, dann waren wir einfach innerhalb von eine halbe Stunde durch. Das, das lange, also es war, insgesamt hat es zwei Stunden gedauert, weil wir einfach so lange anstehen mussten, aber der Prozess insgesamt hat vielleicht eine halbe Stunde gedauert. Und dann genau. waren wir schon in Mexiko.
0: Und wir waren sogar schon in Mexiko, bevor wir offiziell eingereist sind, mhm. denn damit du einreisen kannst, brauchst du, musst du auch für dieses Tipp, musst du auch Kopien hinterlegen, unter anderem von deiner Touristenkarte, die du bekommst. Und ja, davon hast du natürlich noch keine Kopie. Deswegen sind wir dann einmal nach Mexiko reingegangen und durften da dann Kopien machen. Und waren eigentlich dann schon in Mexiko und ja dann musst du nochmal zurückgehen, die Grenzbeamten wissen Bescheid und winken dich dann sozusagen weiter und dann kannst du alles andere fertig regeln.
1: Also wir durften quasi vor und zurück, vor und zurück, vor genau. und zurück. Also wir, haben zwar,
0: wir haben immer gefragt, und ob wir auch wirklich zurück dürfen, nicht, dass wir auf einmal dastehen. Ja. Und interessanterweise hat Svenny auch einen Stempel in ihren Pass bekommen für die Einreise und ich Hast nicht. Und äh, das haben wir erst gemerkt, nachdem wir schon 250 Kilometer weiter waren. Ja, dann sind wir nochmal in Ensenada. Gibt es auch nochmal so ein Immi <lacht> Immigration Office, genau. Ja, haben da nochmal nachgefragt, ob die das nach nachreichen können oder einfach den Stempel geben können. Aber da haben die gesagt, das geht nicht, sondern man muss den Stempel an der Grenze oh bekommen, wo man einreist. Aber wenn man diese Touristenkarte hat, da ist auch so ein Stempel drauf. Wenn man die nicht verliert, dann funktioniert das auch mhm. alles. Und wir haben jetzt schon viele Reisenden getroffen, denen es genauso geht. Also der Stempel ist gar nicht mehr so selbstverständlich, sondern ziemlich viele haben jetzt auch mittlerweile gar keinen Stempel mehr im Pass. Was ja. irgendwie auch schade ist, weil also mein, ich habe weder in Kanada noch in den USA noch in Mexiko einen Stempel in den Pass bekommen, was früher glaub, mal so ein schönes Souvenir sein. war.
3: Ja. Ich meine, wir haben ja jetzt alle vier schon durch unseren Lebensstil so viele Grenzen überquert in den letzten Jahren. Und für mich ist es trotzdem immer wieder eine besondere Situation. Also eigentlich hm. bei uns ist auch noch nie irgendwie was passiert oder wir hatten jetzt auch noch nicht so diese extrem negative Erfahrung. Aber trotzdem ist es irgendwie immer was Aufregendes. Du bist da wirklich hm. routiniert da. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich kann mich davon
2: nicht lösen. Ja, ich erinnere mich gerade an eine Situation, wo ich auch ein bisschen aufgeregt war, weil ich die GoPro oben auf dem Dach gelassen habe. Oh, hatte. im Ratsnieren. Ah. Oh, das letzien. mögen herzegowina und das mögen die Grenzbeamten gar nicht. Und das blinke Licht so schön von der GoPro oben, grün, grün, <lacht> grün, <lacht> ich bin an, ich bin an. Und die, die Grenzbeamtin fragt mich, ja, ist die GoPro an? Und ich sage, nee, 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 nee. <lacht> Nehm die schnell vom Dach. Ich muss Auch ja noch erst gar aufklettern. Ja, das war dann tatsächlich eine Notlüge, weil ich weiß nicht, was passiert, wenn, wenn man das filmt und äh, das bewusst macht. Ich glaube, die wollte dann auch hören, dass sie nicht an ist.
3: Das waren auch nur Lockdown-Zeiten. Also ja, da war es ja doch, eh ja, noch ein ja. bisschen verschärft. strenger alles. Genau, da waren die Kontrollen ja eh noch mal verschärft. Und ich kann mich auch erinnern, die Grenze dann zu Bosnien, das war auch mit einer der, ähm, ja, der gründlichsten ja. Durchsuchungen, sage ich mal, vom Van. Also, die haben von der Kaffeemühle bis zum Backgammon-Spiel. Bis zu unserem Katzenstreu für die Trockentrenntoilette ja. haben die sich alles angeguckt. Krass. Also das, das frische Katzenstreu. Und das war dann wirklich so, wahrscheinlich, weil du die GoFo anhattest. Ja,
2: das war auch ein Spaß, den Grenzbeamten zu erklären, wofür dieses Katzenstreu da ist. Und wir haben keine Katze. Weil in vielen Ländern gibt es erstmal kein Katzenstreu, weil auch das Konzept des Haustieres ist nicht in jedem Land so verbreitet. Mhm. Ich weiß nicht, wie es in Bosnien ist. Aber in Marokko bekommst du beispielsweise kein Katzenstreu. Oder kein Kleintierstreu zumindest. Mhm. Und denen dann zu erklären, was das Konzept dahinter ist und wie so eine TTT funktioniert, ist schon... <lacht> Abenteuerlich. <lacht> Abenteuerlich. <lacht> Habt ihr denn vorgeführt? <lacht> nee, das muss man zum Glück nicht machen. Da sind wir davon gekommen. Aber es war, war eine Erfahrung, auf jeden Fall.
3: Ja, Grenzübergänge. Jedes Mal irgendwie was Besonderes. Und ich finde aber auch so die, die Sachen, die sich dann direkt nach dem Grenzübergang anschließen, ist ja auch immer mit viel Orga ja Orga verbunden, man man muss sich um gewisse Sachen kümmern. Ihr habt ja auch schon gesagt, Internet, SIM-Karte, wie macht ihr das denn mit dem Arbeiten? Ich meine, ihr, ihr arbeitet ja auch, ihr seid auf Internet angewiesen. Ich weiß, für uns war das eine ganze Zeit lang immer ein richtiger Struggle, erstmal den nächsten SIM-Karten-Shop zu finden und dann zu gucken, welche Angebote es überhaupt gibt.
1: Okay, verraten wir es jetzt.
0: Wir können, ja
3: mal im Wir können ja mal in Nordamerika starten. Also in
1: Kanada und in, in den USA auch ist quasi pro ähm, Dorf oder Kleinstadt die öffentliche Arbeit mega, mega gut. Also man hat irgendwie Zugang zu Bibliotheken, zu öffentlichen Schwimmbädern, zu Also die machen da richtig viel Community-Arbeit und es ja. gibt quasi in jedem kleinen Dorf. Sei es noch zu so klein, gibt es eine öffentliche Bibliothek mit Wi-Fi. Mal mehr, mal weniger gut, aber immer so gut, dass man da arbeiten konnte und oder zumindest hochladen konnte. Und das haben wir eigentlich, also so haben wir hauptsächlich in Kanada und in den USA gearbeitet oder dann im Notfall dann auch mal bei einem McDonald's oder Starbucks die Zeit vertrieben zum Upload.
0: Und wir haben auch eine, eine SIM-Karte gehabt, die, genau. haben, die haben wir aber schon, die ist aus der Schweiz. Tatsächlich. Mhm. Und die hatten ein ziemlich gutes Angebot für Tarife für USA und Kanada. Also wenn du eine SIM-Karte in Kanada oder USA bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, aber in Kanada eine SIM-Karte für Kanada kaufst, ist das exorbitant teuer. Also mhm. was man da pro Gigabyte Datenvolumen bezahlt, ist Wahnsinn. Und deswegen hatten wir uns im Vorfeld ähm, schon mal ein bisschen informiert und hatten da eine Schweizer eine Schweizer Karte, die also mhm. deutlich günstiger war. Ja, dann haben wir so jetzt das gemixt eigentlich.
1: Ja, also wen es interessiert, wir hatten YALO, das war ein richtig, richtig guter Tarif. Und ja, in Kanada kostet quasi 8 GB irgendwie 60 Dollar. Ja, also das ist wahnsinnig, also es ja. ist das wirklich, ist übertrieben wirklich teuer. übertrieben teuer. Ja, in den USA waren wir jetzt ja nur ganz kurz, da können wir YALO aber auch noch benutzen. Und die SIM-Karte muss man ehrlicherweise gestehen und die Netzabdeckung ist auch nicht so gut. Ähm, so richtig zum Arbeiten ist es nicht. Es reicht zum Surfen und mal Videos gucken oder so irgendwie. Aber so richtig zum Arbeiten reicht einfach genau. das Volumen an Daten nicht aus. Genau, auf.
0: Das, das muss man vielleicht unseren Zuhörern auch nochmal sagen, dass wir eben oder ihr ja auch, dass wir zum Arbeiten auf mobiles Datenvolumen oder eben ja viel Internet angewiesen sind, um YouTube-Videos zu veröffentlichen oder halt auch Podcasts aufzunehmen. Und ja, da sind dann meistens, wenn man so 10, 12 Gigabyte hat, einfach gefühlt nach einem oder zwei Tagen einfach schon weg. Ja. Und für jemanden, der jetzt durchs Land reist, reicht das ja alle Mal. Also cool. um da dann irgendwie, ja, diesen Community Center einfach eine Karte runterzuladen, ist es eigentlich, also die Infrastruktur in Kanada war super, was das öffentliche Netz ja. angeht.
1: Und jetzt zu meinem Teaser. <lacht> ja, dann sind wir nach Mexiko eingereist. 12 Gigabyte haben wir 20 Dollar bezahlt. Ja, okay. irgendwie sowas, so 15, ungefähr. 20. Also es ist immer noch verhältnismäßig zu den Kosten, die man sonst in Mexiko hat, sehr teuer. Aber man kann sich wieder ganz gut in mal beschaffen. Leider ist die Netzabdeckung halt ziemlich kürzlich hier. Also man hat wirklich nur in Orten quasi Empfang. Man steht hier halt an Stränden, wo man eigentlich nie Netz hat. Und so sind wir in Kontakt mit Nachbarn gekommen, die Starlink haben. <lacht> Bei Starlink sagt man oft, if you know, you know. Also wer Bescheid weiß, der weiß Bescheid. Wir haben uns dann nach einigen Wochen dazu entschieden, uns auch Starlink zuzulegen und können jetzt quasi eigentlich von jedem Platz aus, egal wo wir sind, arbeiten.
2: Mega. Ja, das also es ist, ist, das ist, ist ich echt, ich also richtig.
1: Es ist Gamechanger. Man hat Gewissensbisse, man weiß nicht, also wir, man traut sich auch gar nicht so richtig öffentlich zu kommunizieren, aber es erleichtert einem wesentlich, den Lebensstil so zu leben.
0: Also, für uns ist. war es halt auch so ein bisschen der Trade-off, dass wir gesagt haben, in Mexiko zu reisen ist halt der Wahnsinn, weil du fast überall frei an den genialsten Plätzen stehen kannst. Also, wir stehen direkt am Strand fast jeden Tag oder wirklich. Also, es sind so geniale Plätze. Mhm. Und von da wollen wir natürlich auch arbeiten. Und also, jetzt irgendwo einen Platz zu suchen in irgendeiner kleinen Stadt und immer wieder wegzufahren und das irgendwie alle zwei, drei, vier Tage, das, das hätte das Reisen jetzt durch die Baha hier also wirklich extrem eingeschränkt und es wäre ganz anders geworden. Und jetzt dadurch, es ist teuer, das kann man schon sagen, aber also das, also wir, gerade für uns, die wirklich auch arbeiten, jetzt irgendwie überhaupt nicht mehr drüber nachdenken zu müssen, müssen wir jetzt wegfahren, wo fahren wir hin, sondern wir können jetzt hier am Strand stehen bleiben, wir können mit euch den Podcast aufnehmen, blicken dabei aufs Meer raus und also das ist, das ist absoluter Wahnsinn, das ist für uns. Richtiger Game Changer, wie Sveni schon sagte. Und jetzt die weitere Reise, weil in Mittel- und Südamerika wird es halt einfach nicht besser. Und wir ja. können es ja wahrscheinlich bis dahin auch fast jedem Land nutzen. Und wenn man hier jetzt auch so mal den Stränden entlang guckt und die anderen Vans siehst, du siehst schon auch hier wirklich, ja. es spricht sich gerade extrem rum und alle merken, es sind halt schon auch mehrere Nomaden also es, unterwegs, die arbeiten.
1: Es spricht sich eher bei den europäischen Reisenden rum. Man muss schon sagen, jeder US-amerikanische Van, den man hier entdeckt, die haben eigentlich generell schon Starlink. Ja.
2: Haben sie also, schon. Ja. Ja.
1: Also eigentlich muss man sich gar keinen eigenen Starlink zulegen, weil ja, es egal an welchen Strand du kommst, es steht bestimmt einer da mit einem Starlink auf dem Dach.
0: Und dann braucht ihr nur ein WLAN einmal öffnen bei euch und dann seht ihr sowas wie Trade Starlink vor Bier. heißt das WLAN dann und dann ja. gehst du kurz rüber, bringst eine Dose
2: Bier und dann darfst du dich einloggen. Wie lustig. Das ist ja. natürlich auch eine gute Geschäftsidee. Ja,
1: mega. <lacht> Kommt wir drauf fahren. an, wie viel ja. du trinken kannst.
2: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Und ich muss auch sagen, also man, man sieht auch, dass ihr gutes Internet habt. Ja. Die Verbindung ist echt, seitdem ihr das habt, einfach ja. nochmal echt einen Tacken besser. Wir machen ja jetzt immer mit Videocore nebenher, damit wir uns sehen, damit wir uns besser sprechen können. Ja, es, man merkt einfach einen krassen ja. Unterschied. Und ich finde, ich find die Technologie dahinter völlig faszinierend. Das Produkt an sich spricht ja sich. das auf, das auf jeden sagen. Fall. Ja,
3: fürs Vanlife ist es halt perfekt.
2: Und jetzt können die Zuhörer,
0: können jetzt die die Wochen zählen, bis Anne und Fabi irgendwann
2: auch äh, sich <lacht> zu Starlink bekennen. Ich <lacht> sehe doch <das> schon <lacht> das Leuchten in Fabis Augen. Wir müssen sagen, wir haben aktuell, wir sind eigentlich auch relativ zufrieden. Wir haben, wir teilen uns nämlich mit ein paar auch anderen Vanlifern. Ein Business-Tarif von der Telekom, der wird so gar nicht öffentlich beworben von der Telekom. Da kriegt man nämlich drei SIM-Karten im Monat für 200 Euro es, glaube ich. Plus Handy. Plus ein Handy im Jahr. Und wir haben das jetzt so gemanagt oder geregelt, dass wir im Prinzip den beiden 50 Euro überweisen und eine SIM-Karte von denen bekommen. In diesem Tarif ist es dann nämlich so, dass man komplett in der EU unlimited Aha, surfen cool. kann. Und soweit genau. wie wir wissen, ist es auch wirklich der einzige Tarif, der das Macht. Es gibt einen von der O2, der das auch bewirbt, aber von da auf, da haben wir schon gehört, dass der irgendwann mal getrostet wird oder mhm. teilweise sogar abgeschaltet wird. Also laut unserem Wissen, bevor es Starlink gab, ja. war das so die mhm. einzige Möglichkeit, an der, der EU zumindest zu bekommen.
3: Also jetzt in Marokko war es dann schon wieder ein ganz anderes Thema, weil da war es dann wirklich so, wie wir es früher auch immer gemacht haben. Da mussten wir uns dann erstmal um, um eine SIM-Karte kümmern. Das hat jetzt auch gut funktioniert, also Freunde von uns, Lea und Silvio, die, die waren schon vorher hier in Marokko, die konnten das schon austesten schöne, mit schöne der SIM-Karte. Ja, schöne Grüße, natürlich. Und da haben wir jetzt auch ein, eine SIM-Karte mit unlimited Internet für einen Monat. Man muss aber sagen, die, die Netzabdeckung in Marokko, die ist schon gut, aber Sie ist manchmal, ja manchmal sagt sie von einer sehr guten Verbindung dann wieder auf eine sehr schlechte Verbindung. Und das kann gerade, wenn man dann auch arbeitet, natürlich erstmal anstrengend sein, Deswegen ist eure Lösung natürlich auch viel komfortabler, wenn ihr über die Grenze fahrt und schon wisst, hey, ihr habt auch gleich Internet, um ja. euch zu orientieren, ja. ihr könnt irgendwie schon direkt einen Stellplatz raussuchen. Ich finde, das macht zum Grenzübergang dann auch irgendwie wieder ein bisschen komfortabler oder zumindest ähm, erleichtert es einem schon mal dieses ganze Thema auch mit der Routenplanung
2: hey, direkt ja, man, nach der Grenze. Man reist einfach, glaube ich, viel entspannter. Ja. Also es ist einfach ein, eine Sorge weniger, oder? Also das Mindset verändert weil sich. Wobei man
1: aber auch sagen muss, also wir können es nicht während der Fahrt nutzen. Also, ja, oder
2: mobil oder, oder wenn wir irgendwo hingehen oder so.
1: Also man muss schon eine Schüssel aufstellen ja, gut, stimmt. und den Router einstecken und dann dauert es auch ein paar Minuten, bis es gestartet ist. Und, äh, Wie ihr vor dieser
0: Folge auch noch am eigenen Leib fahren musstet, weil wir <lacht> aus den Stecker rausgezogen haben und nochmal 15 Minuten <lacht> ja. Starlink booten mussten.
1: Genau, aber theoretisch also kann man sich halt vorher alles gut vorbereiten, weil man weiß einfach, dass man Internet hat, egal wo man anhält und
0: ja und wir haben uns auch wir haben uns ja auch gesagt also wenn wir so Ausflüge machen irgendwo rumlaufen eigentlich brauchen wir da dann noch kein Internet und deswegen haben wir dann gesagt ja wenn wir irgendwo stehen dann können wir es aufstellen dann können wir arbeiten wenn wir unterwegs sind brauchen wir es nicht unbedingt und ja deswegen war das also wie wie ihr auch gerade gesagt habt das waren also diese diese Überlegung was wie teuer ist es? Ja, es ist teuer, aber was kriegen wir zurück? So nicht nur Internet, sondern wir müssen uns eben nicht mehr diese Gedanken machen. Wie kriegen wir eine neue SIM-Karte? Wie ist die Netzabdeckung? Und wo kriegen wir das her? Wie oft müssen wir das im Monat machen? Und all solche Sachen. Das ist halt so wirklich so eine, so eine ja. Überlegung, die man sonst nach Grenzübergängen immer hatte. Da müssen wir uns jetzt keinen Kopf mehr drum machen.
1: Ja, also das ist schon ein großes Plus, ja. aber halt auch diese... Das immer das, wohin fahren, wo man Empfang hat. Also diese Kosten, genau. die man mit Sprit genau, verfahren würde, um an irgendeinen Platz zu kommen, wo man arbeiten kann.
0: Noch einen Kaffee ja. bestellt, der auch wieder was kostet.
1: Das müssen wir trotzdem machen, weil ich gehe trotzdem <lacht> gerne in Cafés und trinke gerne einen Kaffee. Ja,
0: aber nicht mehr, nicht mehr so
1: oft.
0: Du hast ähm, ja aber genau man, Kaffee im Man muss dann nicht
1: mehr bei McDonalds oder bei Starbucks einen Kaffee trinken das stimmt, das stimmt. Ist schon, eine, ist schon eine gute Sache.
0: Aber mehr Werbung wollen wir dafür jetzt auch nicht machen.
1: Nee. Nee.
0: Ich überlege gerade, was es noch so für für, für mich, wird,
1: mich wird. Mich interessieren, äh, abgesehen von To-Dos, noch bevor wir jetzt in diese Länder. Also wir hatten ja schon mal über Marokko gesprochen mit Fabi und Anne, und da wart ihr eher noch skeptisch, euch in das Abenteuer zu wagen. Und was jetzt so der Impuls <lacht> war, doch zu sagen, doch wir wagen's und wir haben Bock und vor allem auch in Zusammenhang mit äh, Annes Arbeit.
0: Zumal, zumal wir ja, super gespannt sind auf alles, was ihr berichtet, denn unser Plan war es ja auch mal nach Marokko zu gehen, ja. nur wegen Corona hat das alles nicht, nicht stattgefunden, deswegen seid ihr jetzt unsere Botschafter Marokko von Marokko, Botschafter. genau, wir sind super gespannt.
3: Oh, oh the pressure is oh ja, on. Oh ja, ja. Dann antwortet du mal.
2: Also es gab schon irgendwie, also am Anfang, glaube ich, war es so, dass es eher von mir die Skepsis da war und du warst on fire für das Thema und hast dich gefreut drauf.
3: Zumindest offener, ja?
2: Du warst zumindest offener und ich hatte erst so noch eine Geschichte aus dem Atlasgebirge <lacht> im Kopf, wo zwei Schweden einen Kopf kürzer gemacht haben. <lacht> ich erinnere mich. <lacht> Und das ist, ja, das ist so eine Geschichte, die irgendwie bei, irgendwie gefühlt jedem Deutschen so im Kopf hängen geblieben ist. Bei unseren ist.
3: Eltern zumindest Bei
2: unseren auch. Eltern richtig doll und bei mir auch. Und ich habe das auch immer so ein bisschen aus Spaß gesagt oder also, also die Vorbehalte gegenüber des Landkampfes, weil ich natürlich weiß, dass es eine Geschichte ist und solche komischen, weirden Geschichten passieren auch in, in Deutschland. Und deswegen, vielleicht war es bei mir so, dass mich, der Kontinent Afrika nicht ganz so gereizt hat, weil irgendwie noch andere Ziele offen waren. Aber dann hat sich das irgendwie immer mehr in die Richtung hinentwickelt und jetzt fand ich Marokko oder finde ich Marokko richtig cool und richtig ein richtig tolles Land. Und wir haben auch schon tolle, tolle Marokkaner kennengelernt.
3: Ja, ich glaube, das war einfach so ein bisschen eine Achterbahn der Gefühle bei uns. Bei, bei uns ist es auch immer so, wir setzen uns jetzt eigentlich gar nicht so die großen Ziele. Wir wollen jetzt das und das Land in der und der Zeit ähm, bereisen, sondern meistens hat man ja so eine grobe Richtung, die jetzt im Winter oder im deutschen Winter natürlich eher Richtung Süden ging aufgrund des Wetters. Lea und Silvio, unsere Freunde, die ich schon mal erwähnt hatte, die die hatten dann Marokko auf dem Schirm und wir wollten uns unbedingt auch mit den beiden treffen. Und es war dann so irgendwie dass mega Sachen dann zusammenkamen. Irgendwie haben wir gesagt, okay, hey, das Wetter ist geil da unten. Ähm, wir waren noch nie da. Die beiden sind da. Komm, wir machen das einfach. Und erst war Fabi da, wie gesagt, so ein bisschen unsicher. Dann hat es ein bisschen auf mich übergeschwenkt und ich war unsicher zwecks Internet. Hatte mir da große Gedanken gemacht, aber ich glaube, ich kann für uns beide sprechen und sagen, wir haben es bisher nicht bereut. Es ist ein super tolles Land, also wenn ihr das dann auch mit dem, mit dem Van macht, mit dem Groot, dann wird euch das bestimmt auch richtig gut gefallen. Yes. Ja, das, das dauert noch ein bisschen, aber haben wir schon noch Bock drauf.
0: Ne? Ja,
2: auf jeden Fall.
3: Nein, kommt schnell her! <lacht>
2: Aber Zweifel bei euch gab es jetzt nie zwecks mal Mexiko rüber zu fahren? oder Mit
3: Sicherheit. Wegen
2: jetzt auch zwecks der Sicherheit. Aktuell gibt es da ja Themen vom Drogenkartell in manchen Regionen in Mexiko gerade so ein bisschen äh, Unruhe stiften. Gut, das Thema ist in Mexiko, glaube ich, immer mal wieder. Hattet ihr irgendwelche größeren Bedenken oder Zweifel in kurz davor?
0: Also ich glaube nicht so direkt. Also eigentlich nicht, weil wir waren ja auch schon mal, 2019 sind wir für. Fünf Wochen? Ja. Fünf Wochen mit dem Rucksack durch durch Mexiko ähm, gereist und haben eigentlich nur Positives erfahren. Also die Menschen waren super toll, es hat einfach mega Spaß gemacht. Deswegen konnten uns auch diese ganzen Berichte von den von den Amerikanern eigentlich gar nicht so... so aber das
1: waren eigentlich die einzigen Punkte, wo man dann, wenn man dann auch nicht so richtig weiß, was man antworten soll. So, nee, ja. du hast nicht recht. So, das irgendwie mhm. klingt dann immer so weird, aber... So richtige Sorgen haben wir uns vor Mexiko eigentlich noch nicht gemacht.
0: Man muss aber auch dazu sagen, dass wir jetzt auf der Baja California mhm. sind und das ist schon noch auch ein bisschen anders als das Festland. Also es ist schon so ein Urlaubsort der Amerikaner und hier ist sehr viel Tourismus auch die ganze Zeit überall. Mhm. Da fühlt man sich einfach auch nochmal gar nicht so super neu in Mexiko, wie damals zum Beispiel, als wir mit dem Rucksack mhm. im Festland waren. Ja. Ich denke mal, das wird noch ein bisschen anders. Und also wir haben keine Angst, keine Bedenken, aber es ist schon so, dass man ein bisschen mehr mit offeneren Augen und sich vorher mal informiert, welche Strecken kann man fahren, welche nicht. Wo du jetzt gerade das Kartell angesprochen hast, jetzt da waren wir schon auf der Baha und hier wurde jetzt der Sohn von El Chapo gefasst. Also das ist gerade so der eigentlich wichtigste Drogenkartellboss, den es aktuell eigentlich hier gibt. Und der wurde gerade gefasst. Und der wurde schon mal gefasst und freigelassen. Und hier war es auch so, dass das Kartell dann gesagt hat, ja, 72 Stunden habt ihr Zeit, um ihn wieder freizulassen. Und wenn ihr das nicht macht, dann gehen wir auch auf Tankstellen, Thron, ja, Thron auf.
1: Haben sie halt mit Gewalt Genau, auf
0: Touristen, haben sie auch speziell gesagt, und auf Tankstellen und sie gehen dann auf alle los. Aber man wusste so ein bisschen, dass sie den nicht freilassen können, weil der amerikanische Präsident, weil Biden auch in das Land gereist ist und ja, die haben ja auch einen Haftbefehl ausgestellt und das war alles so ein bisschen, es wurde in den deutschen Medien fast überhaupt nicht berichtet, davon haben wir fast nichts mitgekriegt, wie das da berichtet wurde. Hier war das natürlich ein sehr großes Thema, weil Freunde von uns wollten auch zu diesem Zeitpunkt eigentlich mit der Fähre von der Baha aus Festland übersetzen. Und da kommt man schon teilweise durch das Gebiet eben auch vom Kartell durch, wenn man da drüben ankommt. Und da wurden dann auch die Fähren für zwei, drei Tage gecancelt. Also man konnte nicht rüberreisen. Mhm. Jetzt hört man eigentlich gerade nichts mehr darüber und es ist auch nichts Schlimmeres passiert. Aber das ist das, was ich meine. Man, man informiert sich ein bisschen, wo ist es gerade sicher zu fahren, wo sollte man vielleicht ein bisschen drumherum. Und dann, glaube ich, machen wir uns auch keine Sorgen. Also.
1: Dann glaubst du, machen wir uns keine Sorgen. Ja. Also ich
0: zumindest nicht. Ich, ich, ich habe jetzt alleine <lacht> gerade für mich gesprochen. Ich dachte,
1: Ach, ja. Wie ist denn Ey.
0: deine Meinung dazu? Also.
1: Nee, so, so sehe ich das auch. Ich füge dem nichts hinzu. Du hast schon so <lacht> monologiert.
0: <lacht> ja, sorry.
3: Aber da wird mich mal interessieren, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist es so, jetzt im Speziellen, als unsere Eltern wussten, wir überqueren die, ähm, die Grenze nach Marokko. Da war das auch so oh Gott, passt bitte auf euch auf, das ist doch gefährlich. Wir machen uns Sorgen <lacht> um euch. Und da waren unsere beiden Eltern komplett ja. gleich. Also die haben beide das Gleiche gesagt. Und da ja, interessiert mich einfach mal, ist es bei euch auch so oder sind eure Eltern da super tiefenentspannt? Also sind dann nur unsere Eltern
1: so? Also ich glaube, tiefenentspannt
0: sind die auf keinen Fall.
1: Naja, aber, aber sie, sie haben sich mittlerweile daran gewöhnt, dass wir irgendwie in der Weltgeschichte unterwegs sind. Und das
0: schon, aber ich glaube, wir haben halt zum Beispiel, Mexiko war eher so... Hey, wir sind, sind in Mexiko. Ja, wir
1: <lacht> haben gar nicht groß angekündigt, dass wir jetzt in... Wir haben immer gesagt, dass wir... Clever! <lacht> <lacht> Gute Taktik. Ja.
2: Wir Gute haben Taktik. immer schon
1: gesagt, dass wir zu Weihnachten und, ähm, naja, irgendwann in Mexiko sein wollen. Aber wir haben dann einfach nicht mehr so, oh, oh, in zwei Tagen geht's über die Grenze, sondern das war dann halt einfach irgendwann so, frohes neues Jahr, wir sind in Mexiko. Genau, ja. Ja, aber und, sie ähm, wussten ja auch direkt, dass wir auch also zu Freunden fahren und wir waren jetzt auch in einem Konvoi von fünf Vans unterwegs und wir sind jetzt auch noch zu dritt mit drei Vans unterwegs und das werden wir jetzt auch Schöne noch... Schöne Grüße gehen raus. Ja, das werden wir jetzt auch noch die nächsten Tage oder Wochen auch so sein, aber ja, deswegen hat, kam vielleicht auch noch nicht dieses Unsicherheitsgefühl auf.
0: Vielleicht haben aber, sie doch diesmal auch einfach nur nichts gesagt. Ja, aber ich mein,
1: irgendwie die, die Nervosität, die ich so vor Grenzen habe, die habe ich auf der anderen Seite komischerweise so ein Urvertrauen dass alles schon gut gehen wird. Also, dass, wenn man nett zu den Menschen ist, mhm. dass ja. die meistens auch nett zurück sind.
0: Ja, was wieder das einfach mit offenen Augen und sich ein bisschen, vielleicht ein Ticken mehr eben informieren, jetzt durch dieses Land zu reisen, als vielleicht durch Kanada. Ja. Also, durch Kanada haben wir uns ja gar keinen Kopf über irgendwas gemacht. Und jetzt ist es schon so, dass man mal auch mal liest, welche Straßen,
1: ja.
0: vielleicht auch gar nicht gar nicht nur, weil gefährlich wegen Kriminalität oder irgendwas, sondern auch, weil befahrbar. Ja, weil also, wir sind hier schon streng gefahren, also dass unser Van, das Glut immer noch in einem Stück ist, das ist teilweise wirklich ein, ein Wunder, muss ich sagen. Wir sind auch schon einmal stecken geblieben, mussten rausgezogen werden und solche Sachen. Also da hingegen muss man sich eben auch jetzt
2: langsam mal mehr informieren und die Straßen werden nicht besser.
1: Also, nee, wie ist das in Marokko?
2: Äh, es geht, also ich finde es immer noch ganz schön weird, so der ganze Verkehr und die Rituale, die so am Verkehr und mit dem Verkehr passieren. Also da läuft halt irgendwann mal einfach irgendjemand über die Straße, über eine Autobahn vierspurig. Joggt auf der Autobahn. Jog, joggt in der, auf der Mittelspur auf der Autobahn. Es kommt ein Esel entgegen. Es wird ganz <lacht> merkwürdig, merkwürdig gefahren irgendwie. Die linke Spur ist nicht unbedingt die schnellste. Dann überhört ich ein Zwölfjähriger mit, seiner, mit seinem kleinen Moped. <lacht> Passiert hier alles. Also es ist... Weird, irgendwie, man muss sich, also in solchen Ländern muss man sich einfach dem Verkehr anpassen, das ist so ja. meine, meine Philosophie. Da muss man einfach mit dem Verkehr schwimmen, da muss man anders fahren. Wenn du hier wie ein deutscher Allmann äh, immer rechts vor links fährst, dann hast du verloren. <lacht> es ist ein bisschen mehr Kommunikation, oder? Das haben wir hier auch. Ja, genau, mit Händen und Füßen und Hupen und mhm, dann geht das, das schon stimmt. irgendwie. Das
3: ist halt dann auch immer genau das, was hinter der Grenze eigentlich wartet. Das nächste Abenteuer. Ja. Und das finde ich dann wiederum eigentlich richtig geil. Also wenn man durch diese Grenzkontrolle ist, dann ist es, würde ich sagen, einfach nur noch pure Vorfreude auf das, was jetzt kommt, weil dieses Ganze, sich auf neue Situationen einlassen, mal aus der eigenen Komfortzone rauszugehen, eine fremde Sprache, wie auch immer, das ist ja auch was ganz, ganz Tolles und macht ja auch extrem viel Spaß und ist vor allem der, der Reiz an diesem ganzen Lebensstil, würde ich jetzt mal so für mich sagen. Ja, voll, auf jeden
0: Fall. Also da, da habt ihr auch gerade gen genau einen Punkt angesprochen, wie es bei uns bei unserem Grenzübergang war. Also als wir dann Ticcate über die Grenze sind, also der Weg dahin war traumhaft schön, eine Megastraße durch die Berge. Wir haben den Grenzübergang gemacht, sind dann, als wir alles fertig hatten wirklich keine zehn Meter gefahren, in drei Schlaglöcher gefahren. Und es waren 17 Leute auf der Straße von links und rechts sind die Autos auf die Straße gekommen. Wir hatten ein fettes Grinsen im Gesicht. weil wir dachten...
1: Also eigentlich wäre es stresspur ja. gewesen, ja. aber wir fanden es einfach so geil. Es war wieder so ein neues Reisegefühl. Es, es war <lacht> Chaos. Es war einfach wirklich <lacht>
0: nichts. War wusste es noch nicht, wann muss ich wie halten. wie Alles waren irgendwo Stoppschilder und alle sind trotzdem gefahren. Also das war... Ja, das hat uns total Spaß gemacht. Genau das, was du gerade gesagt hast. Neues ja. Abenteuer gerade direkt hinter
2: der Grenze. Gut, jetzt haben, wir, jetzt haben wir Internet, jetzt haben wir das Abenteuer, jetzt sind wir im Land, wir haben Grenze hinter uns gelassen. Was fehlt denn noch? Wasser?
3: Jetzt kann es losgehen, würde ich kann's sagen. Jetzt kann losgehen
2: ins Abenteuer, oder? Wir, ihr habt schon gesagt, Einkaufen ist nicht so das Problem. Weiß ich nicht. Ist Es auch echt, in manchen Ländern gibt es andere Sitten und man findet nicht immer alles im Supermarkt oder manchmal gibt es auch gar keine Supermärkte.
3: Aber man findet mhm. immer irgendwas zu essen.
2: Was so ein bisschen
0: die einzige Umstellung vielleicht war, zumindest bei uns ist, dass wir nicht mehr also wir haben jetzt alles mit Karte oder Apple Pay oder so bezahlt und jetzt braucht man dann hier und da vielleicht dann doch mal wieder mehr Bargeld. Also das haben wir vorher irgendwie total ja, ignoriert in Kanada und USA. Das brauchen wir überhaupt nicht. Ja, jetzt hier in Mexiko wird wird vieles dann auch, wenn du mal so auf Campingplätzen oder so einen kleinen Platz bist, dann doch auch noch mal in Cash wieder bezahlt. Das heißt, wir müssen noch mal wieder Bargeld dabei haben. Das wird jetzt auch weiter Richtung Süden halt immer der Fall sein. Und da muss man sich, glaube ich, auch so ein bisschen also es gibt jetzt ein paar Länder, das wird jetzt ein bisschen das Sprengen wahrscheinlich auch. Also ich glaube jetzt in Peru ist es ja gerade, wo so ganz viel ja auf der Straße los ist und auch der die Inflation, ich weiß nicht, nee, es war nicht in Peru, die Inflation, ich glaube in Argentinien, Inflation von 95%. Prozent. Oh, ganz, ganz, naja. ge
1: ganz gefährlicher Nicht-Wissen-Talk.
0: Ja, aber ich... Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es in Argentinien war, aber irgendwo war die Inflation bei 95%. Prozent. Argentinien ist gerade ganz schön. Ja, dann ist, genau, ich meine auch, es so Argentinien, wo dann auch irgendwie, das kommt so an Bargeld auch eher auf der Straße mit irgendwelchen Wechselkursen weiter, als jetzt ja, die offiziellen äh, Wege. Und ja, da muss man sich halt auch ein bisschen informieren, wie die Kurse sind, wo man am besten Geld wechseln kann und dass man halt so ein bisschen dabei hat. Das machen wir eigentlich auch immer, wenn wir in ein neues Land kommen. Dass wir zumindest immer ein bisschen was dabei haben. Ja, ich wollte jetzt aber nicht das Thema aufmachen, dass uns viele Amerikaner empfohlen haben, auch immer Bargeld dabei zu haben, um Polizisten bezahlen zu können. Aber ja, auch da sollte man vielleicht den einen oder anderen Schein <lacht> dabei, dabei haben. Dollar ja. dabei ja.
1: haben. Aber bisher wurde ich von den Polizisten nur gefragt, ob das, ob der Amigo hier neben mir mein Mann, mein Kumpel oder Freund ist. <lacht>
3: Berechtigte Frage,
0: ja. Aber bezahlen musste sie, bestechen musste sie den Polizisten trotzdem nicht. Nee,
3: das war aber das sehr witzig. Dadurch, dass du so jung aussiehst jetzt, Basti, könnte man halt einfach auch denken, du, du wärst der Toyboy
0: ja Oder die eine die übers
1: Wochenende jetzt die, die dabei ist. Ja, ja. Aber das
3: Geile ist ja, wenn man in
1: südlichere Länder fährt, um nochmal auf die Lebensmittel zurückzukommen kommen ja die ganzen tropischen Früchte ins Spiel. Und die sind hier einfach so viel besser als...
0: Das stimmt, ja.
1: Eigentlich die, die ganze Zeit, die Vorfreude, Vorfreude auf Mexiko war eigentlich die ganze Zeit das Essen. Tacos ja. und Papaya. Ja. Kann ich verstehen. Aber, aber es ist
0: schon auch irgendwie so ein Punkt, wenn wir in ein neues Land kommen. Eigentlich lieben wir das Einkaufen in so einem heimischen Supermarkt, in so einen Local Store zu gehen und da ein bisschen mal gucken, was gibt es eigentlich hier, was kennen wir gar nicht bei uns, was kann man mal ausprobieren. Und natürlich die Früchte auch auf jeden Fall. Und eigentlich gehört das dann doch auch die Lebensmittel zum neuen Punkt, neues Land. Und jetzt macht es auch wieder ein bisschen mehr Spaß, weil es ja. nicht übertrieben teuer ist wie in Kanada und USA. Da hat es ja. nämlich gar keinen Spaß gemacht. Eine Anekdote habe ich noch, die ich die ganze Zeit schon einbringen wollte. Passt noch zum Grenzübergang. Kurz bevor wir nach Tekate eingereist sind und wir so viel Bammel vor, oder nicht wenig Bammel hatten, aber uns irgendwie Bammel vor Mexiko gemacht wurde, standen wir an unserem Platz für die Nacht und wirklich zehn. Meter neben unserem Van gab es eine Verfolgungsjagd.
1: In den USA noch. In
0: den USA noch, genau, kurz vor der Grenze. Also das war die letzte Nacht, bevor wir nächsten Tag in die, nach, nach Mexiko einreisen wollten. Und ich war im Van, Svenny ist zehn Meter zur Kreuzung mit Peppi gelaufen und dann kam Verfolgungsjagd, Auto mit drei Polizeiwagen dahinter, wollte über die Kreuzung, ist in dem Auto reingefahren, gab einen großen Unfall und der ist dann zu Fuß geflüchtet. Drei Polizeiautos hinterher, drei Polizisten zu Fuß hinterher, und den beiden, den, den er reingefahren ist, denen ging gut, aber die sind dann mit dem Krankenwagen nachher weg, aber die konnten selber laufen. Aber das war so unser USA-Abschluss vor der Grenze, wo wir eh schon irgendwie so ein bisschen aufge, na nicht aufgewühlt waren, aber so wirklich als
2: allerletzter USA-Stop.
3: Alarm für Cobra 11. Ja,
2: wirklich. aber in eurem Van wollte er nicht übernachten oder sich verstecken. Nee,
1: Gott sei Dank nicht. Er ist in die andere Richtung geflüchtet. Ja,
2: Aber dann <lacht>
0: kommen wir trotzdem so schnell mal so USA-Bilder vor Augen, so irgendwie was was mit irgendwie Waffen rumlaufen oder keine Ahnung. Und es, man hat halt schon viel irgendwie Nachrichten gesehen. War ja jetzt alles, ne, also der ist dann weggelaufen. Sie haben ihn wahrscheinlich irgendwann da gekriegt. Und dann ging es nach Mexiko
2: und alles war traumhaft schön. Ich hoffe, wir konnten in euch ein bisschen die Abenteuerlust fürs Reisen entfachen. Uns vielen hat das immer sehr viel Spaß gemacht, in neue Länder zu reisen. Und wenn ihr vielleicht auch mal ein bisschen ja was von unseren Abenteuern sehen wollt, dann schaut mal in die Shownotes vorbei. Das sind unsere beiden YouTube-Kanäle verlinkt. Da posten wir jede Woche neue Videos von den Geschichten, die wir unterwegs erleben. Wir vier verabschieden uns. Es hat uns wieder sehr viel Spaß gemacht. Es war ein Fest. Wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss.